0: C'est le journal, il vous est présenté par Valentin Winato. Bonsoir Valentin. Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Indignation et colère au lendemain de la démission du maire de Saint-Brévin après l'incendie criminel de sa maison fin mars une partie des habitants et l'extrême droite contestaient le transfert d'un centre pour demandeurs d'asile. Reportage en Loire-Atlantique dans ce journal. Y aura-t-il un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy Peut-être bien. Le parquet financier a requis son renvoi devant le tribunal correctionnel. L'ancien président est accusé d'association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Les États-Unis s'attendent à une nouvelle vague migratoire à la frontière mexicaine. Joe Biden a décidé de supprimer le titre 42. Une mesure de contrôle sanitaire prise par Donald Trump pendant la crise du Covid. Et puis notre invité ce soir sur France Culture, la sociologue Marie Durubella. Nous parlerons avec elle de mixité sociale à l'école. Était attendu aujourd'hui l'annonce d'un grand plan pour l'accueil des élèves défavorisés. Finalement, le ministre de l'Éducation nationale réduit la voilure. Presque deux mois et une démission plus tard, la scène politique affiche son soutien à Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pans en Loire-Atlantique. Le 22 mars dernier, sa maison brûle dans un incendie criminel suite à des contestations au sujet d'un projet de transfert d'un centre de demandeurs d'asile à proximité d'une école. L'extrême droite et notamment reconquête. Le parti d'Éric Zemmour se sont emparés de l'affaire à l'époque en organisant des manifestations. Et aujourd'hui, cette démission laisse la ville de Saint-Brévin orpheline Hélène Roussel.
1: Sur la place du marché... Alors, des tomates. Qu'ils aient voté pour lui ou pas, c'est une forme de colère qui
0: domine.
2: Ouais, je suis écœuré, c'est déplorable. Ça me rend triste, malade pour mon pays la France.
1: Voilà les cafés, merci. Et en terrasse, on reparle des groupuscules néo-nazis dans les rues de Saint-Brévin, pas plus tard que le 29 avril. Le maire voulait faire interdire la manif, silence de la préfecture, silence aussi du gouvernement, quand Yannick Morez alerte régulièrement sur les insultes, les menaces, les attaques. Quelques jours seulement après l'incendie de sa maison, le maire est agressé verbalement en pleine rue sous les yeux de sa famille.
2: Ça devient inquiétant que ce soit des extrêmes qui une minorité, qui font euh, la loi. C'est la violence qui gagne. Je pense qu'il a appelé à l'aide pas mal de fois et personne n'a bougé.
1: On perd un maire à la hauteur de ses promesses, disent les uns. Un médecin
2: généraliste, disent les autres.
3: Bien sûr que c'est dommage qu'il s'en aille, mais que voulez-vous quand on est menacé comme ça
2: Moi, à sa place, je fais pareil. J'ai plus les bagages de mon vie.
1: Il a raison de se protéger, de protéger sa famille. Et une question, évidemment, qui taraude. Personne ne va vouloir prendre la suite parce que celui qui va remplacer le maire, s'il continue ce projet, moi, je le plains. Philippe Croze, du collectif pro Migrant, alerte déjà. Le CADA doit voir le jour.
0: C'est un projet de l'État. Le maire n'a été que facilitateur. Alors, je vous dirais pas qu'on est complètement serein, mais en fait, on espère que le là ouvrira au mois de décembre, comme convenu.
1: Et Yannick Morez, invité à Matignon. Un peu facile, murmure le militant, surtout un peu trop tard.
0: Hélène Roussel, France Bleu, Loire-Océan. Le risque d'un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy se précise. Le PNF, le parquet national financier, a requis son renvoi devant le tribunal correctionnel avec 12 autres suspects. Parmi eux, trois anciens ministres. Le PNF réclame le renvoi de l'ex-chef de l'État pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Un délit passible de 10 ans d'emprisonnement, Florence Turm.
4: L'enquête débute dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2012, cinq ans après la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est sur cette élection que pèsent les soupçons d'un financement libyen par le régime du colonel Kadhafi. Dix années d'enquête marquées par de multiples rebondissements, alimentés notamment par le sulfureux homme d'affaires franco-libanais Ziyad qui reste le principal accusateur de Nicolas Sarkozy, en dépit de ses déclarations fluctuantes et de ses revirements. Dans un réquisitoire définitif de plus de 400 pages, le parquet national le national financier pointe l'implication de plusieurs proches de l'ancien président de la République qui ont agi, écrit le PNF, en qualité d'intermédiaire afin d'obtenir des soutiens financiers des autorités libyennes dans la perspective de l'élection présidentielle. Parmi eux, trois anciens ministres, Claude Guéant, Éric Wörth et Brice Hortefeux, l'homme de confiance de Nicolas Sarkozy et ses agissements, soulignent encore le parquet, ne pouvaient être engagés sans l'aval et la parfaite connaissance de ce dernier. Nicolas Sarkozy a toujours contesté les faits avec force « Où est l'argent Vous n'avez aucune preuve », avait-il lancé lors d'un interrogatoire en 2020. Le dossier comporte néanmoins des témoignages, des notes, des services secrets de Tripoli et des circuits de distribution opaques de fonds libyens. Autant d'éléments qui viennent à l'appui de l'analyse du parquet et de cette demande de renvoi en correctionnel. La décision finale appartient désormais aux magistrats instructeurs.
0: Les précisions de Florence Sturm. Enquête ouverte à l'encontre du député La France Insoumise Carlos Martins-Bilongo par le parquet de Pontoise. Il est soupçonné de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. L'élu insoumis s'en défend. « Je n'ai jamais eu de contrôle fiscal ni à titre personnel ni pour mes sociétés. » Fin de citation. Des étudiants obligés de quitter leur appartement du Crous à l'été 2024. Pourquoi Eh bien pour les Jeux Olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août dans la capitale. 3000 appartements étudiants seront réquisitionnés pour loger agents de sécurité, chauffeurs de bus, soignants et secouristes entre autres. Le ministère assure quand même qu'une solution de relogement sera proposée aux étudiants. Plus de mixité sociale à l'école, c'était la volonté annoncée au départ par Pape Ndiaye, ministre de l'éducation nationale. Un arsenal de mesures était attendu depuis des mois. Finalement, le ministère a simplement donné aujourd'hui des objectifs généraux au recteur d'ici 2027. Bien loin donc du grand plan attendu pour inciter les établissements privés à accueillir davantage d'élèves défavorisés. Pour en parler ce soir, nous recevons Marie Durubella. Elle est notre invitée, sociologue et professeure émérite à Sciences Po Paris. Bonsoir, Madame Durubella. Bonsoir. Si on fait un état des lieux de l'enseignement en France en ce moment, est-ce que la mixité scolaire est une priorité aujourd'hui
3: Non. non. Je ne pense pas que la mixité sociale soit une priorité. Ce qui est plutôt une priorité, il y a les instances européennes derrière, hein, c'est les performances et l'insertion. La mixité est un paramètre qui peut apparaître important quand on parle des inégalités sociales qui apparaissent particulièrement marquées dans notre pays. Et on peut faire un lien, c'est tout à fait pertinent, entre le niveau d'inégalité sociale et l'absence de mixité sociale.
0: Parce qu'on peut rappeler peut-être le, le poids de l'origine sociale d'un élève dans sa réussite scolaire, en tout cas dans son établissement bah, La réussite
3: scolaire va, jouer, euh, va se, se déterminer en fonction de, du milieu familial de l'élève, mais aussi en fonction de ce qu'il trouve à l'école, de l'offre scolaire, comme disent les économistes. Or, s'il si est scolarisé dans un collège qui a telle ou telle ressource, qui a tel ou tel profit global d'élèves, qui a tel tel profit d'enseignants, eh bien, sa réussite va être modulée. Il n'y a pas que des considérations individuelles. L'école où on est joue un rôle. Les collèges, surtout dans la région parisienne, qui est vraiment un archétype de la ségrégation scolaire, dans le collège le plus favorisé à Paris, il y a 0,3% d'élèves de milieux défavorisés. Il n'y en a pas. Donc, ces élèves du quartier ouest ne vont jamais rencontrer un élève de milieu défavorisé. Et puis, à l'inverse, dans les collèges les plus défavorisés, sur la zone de Paris toujours, il y a les deux tiers des élèves qui sont de milieu défavorisé. Donc, ça crée un clivage au sein de la jeunesse que personne, je pense, ne défendrait
0: ouvertement. Au sujet de la mixité sociale à l'école, on attendait depuis novembre des annonces. Papendia y avait même évoqué plusieurs leviers, comme la création de sections d'excellence dans les territoires défavorisés ou la création de binômes de collèges. Finalement, aujourd'hui, seulement des consignes au recteur pour 2027. Est-ce que c'est décevant
3: oui, c'est décevant parce qu'il y a quand même toute une vague d'expérimentations qui ont été lancées en 2015 hein, par la ministre Valo-Belkacem. Ces expérimentations commencent à être évaluées, elles donnent des résultats bon, qui sont pas extraordinaires mais qu'on peut juger encourageants. On se dit bah, pourquoi ne pas continuer hein, ces expérimentations parce que les, les cultures des élèves se mélangeraient, tout le monde en profiterait. Hein. Les évaluations récentes montrent que les élèves de mieux favorisés vont pas y perdre et les... d'autres vont y gagner. Donc, je pense qu'il faut bien voir que certains pâtissent à la situa... de la situation actuelle et d'autres en profitent. Et finalement, le statu quo, eh ben, on laisse filer. Sans doute parce que les oppositions et les craintes politiques l'ont emporté.
0: Justement, quels sont les obstacles à la mise en place d'une vraie politique de mixité sociale Est-ce que ça veut dire que il y a peut-être un manque de soutien au sein même du gouvernement
3: C'est peut-être au sein du gouvernement ou au sein des, des partis sur lesquels il veut s'appuyer. Hein. Il est évident que l'absence de mixité sociale profite aux élèves qui sont soit dans l'enseignement privé, qui en moyenne accueille beaucoup plus d'élèves de milieux favorisés, soit dans des établissements de centre-ville bien dotés, qui accueillent les enseignants les plus gradés, qui disposent des moyens les plus favorables. Et ces personnes-là ont intérêt à une certaine ségrégation sociale, ils en tirent profit. C'est ça qu'il faut bien voir. On pense toujours que les questions d'éducation sont consensuelles, tout le monde veut plus de justice, de mixité, etc. Mais non, parce que l'éducation, elle est utilisée comme un bien par les familles qui veulent placer leurs enfants Et donc, ça va entraîner des oppositions sociales, bien entendu. Et donc, le gouvernement s'aligne sur ceux qui le soutiennent ou qui pensent qu'ils le soutiendraient dans cette affaire.
0: Qui, concrètement
3: Les Républicains, en particulier. Hein, euh, on ne va pas se mettre à dos tout le monde après les conflits qui viennent, enfin, qui sont encore en cours au sujet de la, des, des retraites on ne va pas déclencher de nouvelles tensions entre tous les partis de droite je dis les républicains mais je pense que l'extrême droite serait du même côté qui défendent en particulier l'enseignement privé l'enseignement privé catholique et l'enseignement privé donc tout le monde a peur hein, de déclencher un mouvement pour quelque chose dont les effets restent incertains d'ailleurs mais qui au niveau des principes est tout à fait
0: défendable et peut-être donc un, un nouveau mouvement de contestation autre oui. obstacle aussi euh, peut-être euh, majeur, donc là ce sont les mots du secrétaire général de l'enseignement catholique qui dit nous n'accepterons ni quota ni rattachement à la carte scolaire et qui dit aussi... Qui risquerait de réveiller la guerre scolaire. Ce sont des mots forts, quand même, guerre scolaire. Oui, bien sûr, ça évoque euh, tous
3: les, les mouvements importants qu'il y a de, dans l'histoire, au fil de l'histoire, et en particulier plus récemment, euh, dans les années 80, en hein, 84, hein, quand Alain Savary voulait fonder un projet, enfin, avait un projet de service public, laïque, unifié. Bon, là, on n'en est pas là du tout. Et d'ailleurs, euh, me semble-t-il, le ministre parle lui-même de négocier des dispositifs avec l'enseignement privé euh, catholique, hein. Mais l'enseignement privé catholique et l'enseignement privé veulent garder un privilège qui est très français et très original, c'est qu'il est financé par l'État, et en même temps, il a une autonomie extraordinaire, que ce soit pour recruter les enseignants et surtout pour recruter les élèves. Donc, il recrute les élèves qu'il veut alors que dans les établissements publics, on prend les élèves qu'on a et certains élèves sont difficiles, hein, les enseignants le savent bien et on n'a pas le choix. Donc il y a un privilège là, du privé qui est tout à fait exorbitant, mais on comprend que les établissements privés veuillent le préserver.
0: Merci beaucoup Marie Durubella d'avoir été notre invitée ce soir sur France Culture. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste des inégalités sociales et sexuées dans le système scolaire. 2 milliards d'euros pour arroser l'Espagne, nouvelle mesure du gouvernement pour lutter contre la sécheresse historique qui touche le pays. Les réservoirs qui stockent l'eau de pluie sont remplis à moins de la moitié de leur capacité. La Catalogne et l'Andalousie sont encore plus durement touchés, la faute à un hiver beaucoup trop sec. Sans parler de cette canicule précoce et des records de température, Marie-Hélène Balestero.
5: L'heure est grave. Même si l'Espagne est habituée aux épisodes de sécheresse, la situation cette année est particulièrement alarmante, d'où la tenue aujourd'hui d'un conseil des ministres extraordinaire au palais de la Moncloa à Madrid. Le gouvernement de Pedro Sanchez a adopté un plan exceptionnel pour lutter contre les effets de cette sécheresse et atténuer l'impact économique qui concerne surtout les éleveurs et agriculteurs. En tout, plus de 2 milliards d'euros seront débloqués. Près des deux tiers seront destinés à la gestion de l'eau via la construction de nouvelles infrastructures pour remédier à la pénurie d'eau, dont plusieurs usines de désalinisation de l'eau de mer qui seront construites sur le littoral méditerranéen, ainsi que des systèmes pour faciliter la réutilisation des eaux usées. Autre point crucial, la situation critique que traverse le secteur primaire. Dix mesures ont été présentées et le total des aides s'élève à 784 millions d'euros, dont 636 millions sont des aides directes destinées aux agriculteurs et éleveurs. Tout ceci afin de garantir garantir la continuité du secteur primaire, a annoncé aujourd'hui le ministre espagnol de l'Agriculture, Luis Planas. Le principal syndicat d'agriculteurs espagnols, le COAG, s'est déjà prononcé. Alors que 80% des terres agricoles sont actuellement asphyxiées par le manque de précipitations, le COAG juge ces mesures insuffisantes pour atténuer les effets de la sécheresse dans le secteur agricole espagnol.
0: Marie-Hélène Balestero, correspondante en Espagne. Le titre 42 mis en place aux états unis sous Donald Trump et qui permettait l'expulsion quasi automatique des demandeurs d'asile prend fin à minuit à El Paso. 10 à 15 000 demandeurs d'asile se trouvent du côté mexicain. Thomas Armes, bonsoir, vous êtes à El Paso justement. Les autorités s'attendaient à une vague qui pour l'instant n'est pas venue. Effectivement, on voit
2: plutôt un mouvement inverse. un Des véhicules des gardes frontières traversent pour aller au Mexique, remettre les migrants qui ont été interpellés à El Paso. Il faut dire que la ville frontalière a été vidée mardi des demandeurs d'asile qui campaient un peu partout au centre-ville, notamment autour de l'église du Sacré-Cœur, le centre de refuge le plus proche de la frontière. Alors près d'un millier d'entre eux ont accepté de se faire enregistrer et une quarantaine qui refusait a été arrêtée. Et ce matin, au moins sept bus ont transporté ceux qui n'avaient pas de dossier en cours de l'autre côté du Rio Grande. À El Paso, les militaires et les gardes-frontières ont été déployés en nombre. Ils sont certes discrets en ville, mais on les voit le long du mur et les fils de fer barbelés à la frontière. Et au milieu des trois ponts entre El Paso et sa ville jumelle de Ciudad Suarez. Il faut dire que Washington a envoyé 1500 militaires rien qu'à El Paso. Et les autorités texanes ont déployé des milliers de state troopers et de gardes nationaux. Mardi, 10 000 personnes ont essayé de passer un des points d'entrée de la frontière sud des états unis et pas uniquement au Texas mais ils ont tous
0: été refoulés. Thomas Arms. 20 ans de carrière, je n'ai jamais reçu de victoire de la musique chantée. Kerry James, eh bien le rap a désormais sa propre cérémonie, Les Flammes. La première édition se déroule en ce moment au Théâtre du Châtelet à Paris. C'est à regarder sur la plateforme Sisplay et sur Twitch. Un coup d'œil dans le ciel de demain avant de se quitter. Nuages et pluie, toujours à l'exception du pourtour méditerranéen. Entre 8 et 17 degrés le matin, de 13 à 20 degrés l'après-midi, avec des risques d'orage. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau. Merci à Timothée Hubert à La Technique.